0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan membahas bagaimana awal mula sekali periode dakwah jahriyah Nah, periode dakwah jahriyah ini kalau menurut Muhammad Munir Qatban Tidak berarti betul-betul semuanya ditampilkan ya. Tapi, ini berarti hanya sebatas menampilkan materi dakwahnya Hanya sebatas menampilkan e, isi dari dakwahnya, yaitu Tadi ya Al-Mizan tadi membacakan beberapa ya -Quran, Dalam lingkungan keluarga yang terbatas gitu kan Tapi juga ini berarti Menyembunyikan tubuh dakwahnya pada saat itu Kata Abdullah bin Mas'ud Gitu ya ini dalam sebuah hadis Dikatakan bahwa orang yang memeluk Islam pada saat itu Yang menampilkan keislaman hanya tujuh orang Muhammad, Abi Muhammad Abu Bakara Sitiq, Bilal bin Robah, Amar bin Yasir Bapaknya dan ibunya Amar bin Yasir Suhaib Ar-Rumi gitu ya Itu saja dan Blackdar bin al Itu saja. Uh, yang lain enggak menampakkan keislamannya. Ini bukti bahwa memang pada saat kalau kita mau launching satu gerakan, kita mau launching sesuatu, jangan kita tampilkan diri kita ini siapa aja. Karena apa? Ini nanti akan menjadi bahan gitu loh. Oh, ternyata kekuatan kita cuma sekian. Ditaker gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Yang kedua. Selain persoalan itu gitu ya. Kita akan ketengahkan dulu bahwa tampaknya Rasulullah itu ketika berdakwah memasuki periode dakwah ya, apa ketika memasuki periode dakwah dari Syria menuju Jhariyah, ini tampaknya tidak berdasarkan pemikiran beliau semata, ya, tapi berdasarkan satu ciri-ciri yang ciri-ciri ini kemudian dikasih tahu oleh Allah kepada Rasulullah sehingga kemudian Rasulullah itu baru berani masuk kepada periode dakwah Syria setelah Allah menurunkan surat Ash-Shu'ara ayat 214, ya kan? Nah, ayat 214 ini kan begini. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kan gitu. Uh, dan ini juga menjadi bukti bahwa memang ada beberapa tahapan-tahapan dakwah itu yang tidak bisa. Kita sendiri yang ngarang. Jadi ada beberapa hal dalam hal ini gitu ya. Maka beberapa organisasi dakwah itu punya manhaj. Dalam konteksnya begini. Kader itu nggak bisa atau... Uh, aktivis dakwah itu nggak bisa dia belum mencapai takarannya belum mencapai levelnya tapi lantaran kita berharap dia belajar selama dalam perjalanan dakwah nggak bisa kita tempatkan begitu saja ini bahaya gitu loh dan Rasulullah saja yang orang ibaratnya kan Rasulullah itu selalu dibimbing oleh Wahyu sahabat-sahabat nabi itu langsung dibimbing oleh Rasulullah nggak langsung meskipun Wow dia sudah sudah dibimbing oleh Rasulullah langsung diluncing gerakannya dia langsung disuruh jadi juru dakwah nggak gitu Tapi ada batasan-batasan kapan gitu ya. Secara manhaji, kapan seorang kader dakwah dianggap sudah berani muncul? Yang pertama, kondisinya itu ketika misalnya dia sudah banyak kalangan yang mendukung dakwah dia. Yang kedua, keluarga dia sudah selesai, gitu kan artinya sudah terdakwahi dengan baik. Yang ketiga, dia sendiri sudah punya materi dakwah yang matang, baru dia kemudian bisa menjalankan kepengurusan atau baru kemudian dia ini bisa menjalankan amanah-amanah dakwah yang diminta dia jalankan. Kalau tidak akan jadi blunder gitu karena apa ketika dia nanti berdakwah tantangan dakwahnya kan gak sederhana ya kan ada orang-orang yang karena teka apa kerasnya tekanan dakwah ada yang sampai terpaksa mengaku kafir kembali ada orang-orang yang kemudian karena kerasnya tekanan dakwah sampai mati kan Ibaratnya ini kalau kita lihat itu dalam satu kepengurusan barangkali ada orang-orang yang tidak bertahan sampai akhir dan bagaimana kalau orang ini gitu ya yang menjalankan kepengurusan itu nggak punya materi dakwah yang baik. Dan kemudian melampaui tahapan-tahapan dakwah, artinya melampaui itu melencat. Dia tidak melewati satu tahapan dakwah dengan alasan sudah cukup waktu. Kan kalau sudah begini, akhirnya nanti yang disalahkan siapa? Ya kepengurusannya, yang disalahkan seniornya dan lain-lain. Padahal tahapan-tahapan dakwah inilah yang sesungguhnya diminta untuk kita lalui dulu, gitu loh. Nah, tampaknya Rasulullah itu, ya dalam beberapa hadis para sahabat, -sahabat Nabi itu sudah nggak sabar, gitu loh. Para sahabat Nabi itu sudah nggak sabar, termasuk diantaranya Abu Bakar As-Sidik, maksa-maksa Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukan dakwah kita ini dakwah yang benar, gitu kan? Tapi Rasulullah selalu berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kita ini masih berjumlah sedikit. Begitu terus kata Rasulullah, gitu kan? Sampai kemudian, nah ini ini kisah ini diketengahkan oleh Ibnu Kathir, gitu ya, dalam kitabnya Asy-Syirah Nabawiyah. Nanti ini kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini ceritanya begini. Uh, diriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika para sahabat nabi berjumlah 38 orang laki-laki nantinya gini ini 38 laki-laki itu di luar dari yang perempuan ini mungkin barangkali pada saat itu uh, asabi As Kunal awalan itu jumlahnya memang lebih dari 40 karena yang laki-laki saja jumlahnya 38 Abu Bakar itu mendesak gitu ya Nah kemudian saat itu turunlah gitu ya surat uh, asyro 214 ini dan kemudian baru Rasulullah itu memberikan istilahnya perizinan. Nah, bagaimana cara pertamanya? Ini diriwayatkan dari Ibnu Katsir gitu ya. Abu Bakar pada saat itu ceritanya bikin strategi. Karena kan gini, semua orang-orang muslim pada saat itu mewakili dari berbagai kalangan. Yang miskin sekali, Bilal bin Rabah, yang keluarga menengah tapi agak ke bawah, Amr bin Yasir, tapi dia bukan budak. Yang keluarga kaya-kaya banget ada Utsman gitu ya. Ada-ada Middat, ada Suhaib yang orang-orang kaya gitu kan Ada Zubair bin Awam dan lain-lain Nah saat itu Abu Bakar itu bikin siasat Siasatnya bagaimana? Orang-orang muslim itu disebarkan ke sudut-sudut Masjidil Haram Bersama dengan keluarganya Jadi setiap orang bersama dengan keluarganya Ini kata Ibn Katsir. Lalu Abu Bakar berdiri berceramah di hadapan orang-orang di muka Ka'bah Sementara Rasulullah duduk di sebuah tempat Ini Abu Bakar itu khotib pertama yang berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya dalam Islam gitu ya. Mendengar isi dakwahnya Rasulullah, apa mendengar isi dakwahnya Abu Bakar as lalu mereka marah. Mereka memukuli orang-orang muslim di sudut-sudut masjid dengan pukulan-pukulan yang keras. Jadi begini, strateginya itu begini. Ketika Abu Bakar itu di muka masjid, nanti Abu Bakar bilang apa, bilang apa, bilang apa. Nanti orang-orang muslim itu akan bilang, "Oh iya, benar tuh. Oh iya, benar tuh." Karena kan begini. Jadi orang-orang apa orang-orang musyrik itu sudah tahu bahwa Rasulullah itu menawarkan satu agama baru Tapi belum dianggap sebagai ancaman Karena masih rahasia Jadi bukan berarti ini rahasia itu berarti nggak ada yang tahu Enggak juga Tapi sudah ada yang tahu Tapi gitu loh Orang-orang ini belum menganggap Rasul sebagai ancaman Nah baru ketika Abu Bakar Siddiq itu Tampil ke permukaan Tampil kemudian memberikan ceramah di hadapan orang banyak Baru orang-orang musyrik ini marah Karena apa? Satu, ini langsung ngomongin kan Ini kan langsung ngomongin penyembahan berhala tinggalkanlah Satu, terus yang kedua bukan cuma masalah penyembahan berhala, tapi Abu Bakar juga mengatakan, ya pastilah dikatakan penindasan yang terjadi di negeri kita, itu kan jarak antara kaya dengan miskin atau kekayaan-kekayaan yang terdistribusi dengan tidak cara yang benar, gitu loh. Ini kan yang menjadi masalah di negara kita hari ini. Inilah yang kemudian disuruhkan oleh Abu Bakar dan sudah pasti ini yang menyebabkan orang-orang itu memukuli orang-orang Muslim di setiap sudut masjid, sedangkan Abu Bakar sedikit dikerumuni sejumlah orang. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah mendekati Abu Bakar lalu ia memukul dengan kedua sendalnya yang penuh dengan tambalan dan menempelkan arang di wajahnya yang panas gitu ya. Dan ia menyerang perut Abu Bakar artinya ditonjok sampai habis gitu ya. Dan sampai Abu Bakar itu dikatakan tidak diketahui bentuk hidungnya. Artinya Abu Bakar itu hidungnya rusak. Gitu ya. Dan kisah selanjutnya itu datang keluarga besarnya Abu Bakar yaitu kalangan dari Bani Taim yang melerai itu semua. bani taim pun gitu ya kemudian memapah Abu Bakar menggotong Abu Bakar dengan bajunya hingga memasukkan ke dalam rumahnya sampai orang-orang bani taim itu mengira Abu Bakar sudah mati. Kemudian orang-orang bani taim itu marah dan kembali ke Masjidil Haram lalu berkata, "Demi Allah, jika Abu Bakar meninggal hari ini, pasti kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah." Setelah itu, mereka kembali ke rumah Abu Bakar dan ayahnya Abu Bakar Yaitu Abu Khawafah terus berbicara dengan Abu Bakar sampai akhirnya ia menjawab. Jadi peristiwa ini terjadi pada pagi hari dan kemudian di sore harinya baru Abu Bakar itu bisa bicara. Nah pertanyaan pertama yang, dilam, yang dilayangkan Abu Bakar, bagaimana keadaan Rasulullah? Mereka berusaha menenangkannya lalu mereka berkata kepada ibunya Abu Bakar yaitu Ummu Khair. Perhatikanlah untuk memberikan satu makanan dan memberinya minum kata mereka Karena mereka khawatir Abu Bakar itu akan wafat Kemudian setelah ibunya ini berduaan dengan Abu Bakar saja Ia mengatakan kepada Abu Bakar untuk tenang dan Abu Bakar kembali berkata Bagaimana keadaan Rasulullah? Kata ibunya, saya nggak tahu Nah terus Abu Bakar bertanya Tolong pergi kepada Ummu Jamil binti Khattab dan tanyalah dia tentang Rasulullah Ini Ummu Jamil yang berbeda dengan istrinya Abu Lahab Lalu Ummu Jamil mengatakan, aku tidak tahu. Dan aku juga tidak tahu bagaimana kabar. Aku tidak tahu kabar Abu Bakar, aku tidak tahu kabar Abdullah. Artinya, uh oh, baru tahu kalau Abu Bakar dipukulin. Loh baru tahu kalau tadi pagi ada agenda di Masjidil Haram yang rame-rame begitu. Nah, padahal Ummu Jamil ini tahu. gitu loh. Jadi gini, Ummu Jamil itu mencoba menyembunyikan kabarnya Rasulullah. Karena apa? Pada saat itu, ibunya Abu Bakar itu masih musyrik. Lalu... Ummu Khair itu ibunya Abu Bakar Siddiq ini ngajak Ummu Jamil pergi ke rumahnya Abu Bakar. Dan kemudian disitulah terjadi dialog. Lalu e, Abu Bakar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah? Terus Ummu Jamil berbisik, ini ibumu dengar gak apa-apa. Nah, tapi kata Abu Bakar, jangan kau takut kepadanya, yang nggak apa-apa. Gitu, dia orangnya aman. Nah kata Ummu Jamil, beliau baik-baik saja. Dimana dia? Kata Ummu Jamil, di Darul Arkom. Nah kata Abu Bakar, sungguh aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai gitu ya, aku datang menemui Rasulullah. Nah kemudian di sini gitu ya, eh, keduanya menunda keinginan Abu Bakar sampai kakinya membaik dan orang-orang sudah tenang. Intinya beberapa hari kemudian gitu ya, baru keduanya masuk gitu ya ke dalam al Darul al itu dan menemui Rasulullah. Di sini. setelah Abu Bakar itu mengetahui kabar Rasulullah itu baik-baik saja, ya setelah itu Rasulullah itu mendoakan ibunya Abu Bakar dan kemudian ibunya Abu Bakar Sintik masuk Islam, gitu ya. Nah di sini kan begini, Abu Bakar itu jelas gitu menampilkan dirinya ini simbol keislaman, tampil di hadapan orang-orang kafir ini menunjukkan ini gimana nih level kekuatan iman ya Abu Bakar gitu loh. Jadi Abu Bakar itu jadi martir memang, ini memang ketika dakwah itu harus ada martir, tapi kan Abu Bakar itu bukan ketuanya, itu yang jadi masalah. Abu Bakar itu kan bukan nabinya. Nah, ya, ini yang jadi masalah. Jadi, ini agak unik. Kenapa sih kalau Abu Bakar ini yang ditampilkan sebagai martir, yang ditampilkan sebagai sosok, gitu loh. Yang ditampilkan sebagai simbol. Ya, karena memang biar aja orang lihat, gitu loh. Ini bahwa orang yang masuk Islam itu dia. Levelnya segede Abu Bakar, gitu loh. Kan nggak sederhana nih jadinya, kan. Nah, terus yang kedua, Tadi ya, kisah Ummu Jamil yang coba menyembunyikan sikapnya mengenai Rasulullah. Ketika ibunya Abu Bakar nanya, gimana kabarnya Muhammad? Ummu Jamil mengatakan, lo nggak tahu, emang ada apaan? Ini kan bukti bahwa Ummu Jamil itu bersikap hati-hati. Jadi nggak kayak sekarang gitu loh. Aktivis da'wah itu terlalu gampang bocor mengenai gerakannya. Artinya ketika di gerakannya terjadi sesuatu, dia lepas ke, ke orang lain. Ya kan artinya ibaratnya itu dia tuh gampang cerita dengan 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 kondisi yang kurang baik kepada orang dari gerakan lain sehingga apa akhirnya kaderisasi itu nggak berjalan orang-orang yang harusnya ikut ke dalam gerakan kita orang-orang yang harusnya ikut ke dalam barisan dakwah kita nggak jadi ikut gara-gara juru dakwahnya itu kerjaannya cuma curhat 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 gitu loh yang jelek-jelek dia tidak bisa ibaratnya itu menjaga kerahasiaan gerakan dakwahnya Oke nanti bakal ada istilahnya tuh serangan-serangan gitu ya orang bakal ngumpet dan lain-lain. orang bakal menyembunyikan dia itu apa sebenarnya. Tapi kan yang jadi masalah dia itu dakwah kepada Allah bukan kepada gerakan sendiri. Ini yang jadi persoalan gitu loh. Nah setelah kejadian Abu Bakar As-Sidik ini baru ini yang kejadian itu kemudian Rasulullah itu e, mengumpulkan keluarganya gitu loh. Kedan orang udah tahu orang sudah memusuhi gitu loh. Orang tuh sudah memusuhi Islam pada saat itu. Ya kemudian Rasulullah itu Mengumpulkan keluarganya yang terdekat Dari kalangan Bani Hashim Dan berkumpullah kira-kira 40 orang Ya pada saat itu Dan tidak hanya dari kalangan Bani Hashim Tapi pada saat itu juga dari kalangan Bani Naufal dan Bani Muttalib Ini Naufal dan muthalib itu dua saudaranya Hashim Nanti mereka tuh punya keturunan sendiri-sendiri Tapi Ternyata yang menggubris dakwahnya itu cuma sedikit Nah ini yang jadi masalah nanti gitu ya? Yang menggubris dakwahnya ini cuma sedikit Dan kemudian Rasulullah itu setiap apa rutin gitu ya beberapa hari sekali itu menyiarkan dakwah sampai suatu ketika Rasulullah itu tampil ke puncak bukit sofa gitu ya, dan berteriak kepada orang-orang di Mekkah pada saat itu wahai bani Fihr artinya dipanggil tuh krois wahai keluarga ini wahai keluarga itu wahai suku ini wahai suku itu datanglah ke sini jadi ibaratnya kalau bukit sofa itu kayak sekarang pusat tempat ngumpulnya orang-orang Rasulullah itu tampil unjuk rasa gitu kan bahasanya kan bagaimana pendapat kalian kalau di belakangku ini kukatakan ada pasukan yang siap menghancurkan kalian. Mereka mengatakan, ya kami nggak mendapati engkau selain engkau tuh nggak pernah berdusta. Nah gitu loh. Kan gini, dusta itu kan bisa jadi bukan cuma informasinya yang salah, tapi dia melebih-lebihkan informasi atau dia mengurangi-urangi informasi. Nah, Rasulullah itu orang percaya karena memang kata-katanya itu pas aja. nggak pernah dia lebih-lebihkan bersayap-sayap, nggak pernah juga dia kurang-kurangin, dia dia menjadi seorang yang hemat kata, susah mendeskripsikan sesuatu, karena orang yang tidak bisa mendeskripsikan sesuatu dengan jelas dan lengkap, ini juga termasuk berdusta, karena orang dapatnya jadi nggak jelas kan gitu, dan Rasulullah bukan orang yang semacam itu, pas deskripsinya, detail deskripsinya itu tidak dilebih-lebihkan, tidak juga dikurang-kurangin, gitu loh. Nah. Sampai sini ternyata orang-orang menolak Dan orang-orang yang pertama kali menolak itu adalah Abu Lahab Dimana pada saat pertemuan di internal keluarga besar Rasulullah Abu Lahab ini sudah menolak duluan Kan kejadian pertemuan di keluarga intinya Rasulullah itu Suatu ketika Rasulullah itu mengumpulkan keluarga besarnya Dan nanya, ini aku punya materi dakwah, siapa yang mau ikut? Ada beberapa yang ikut, ada yang enggak Tentu saja dengan dijelaskan dulu gitu kan oleh Rasulullah ini begini, begini, begini konsekuensinya nah ternyata ada satu orang yang menolak yaitu Abu Lahab nah, itu yang jadi masalah. Padahal Abu Lahab itu pamannya sendiri. Kenapa menolaknya? Karena tadi ternyata Abu Lahab itu menyimpan keburukan-keburukan, gitulah Apa keburukannya? Ya mungkin aktivitas bisnisnya selama ini itu bertentangan dengan keadilan. Kan Al Quran itu hanya menghendaki keadilan. loh ketika sekarang ada orang ditawarin keadilan tuh nggak mau. ya kan sedangkan mereka itu sudah kenal ia membawakan keadilan itu orang selevel Muhammad, orang selevel Abu Bakar, orang selevel Uthman. Nah berarti yang jadi masalah di sini bukan masalah materi seruannya itu enggak bagus, tapi ya ini yang jadi persoalan memang kebatilan itulah yang menjadi sumber penghidupan dia. Di sini keulang lagi ternyata Abu Lahab itu yang kemudian eh, apa namanya merintangi dakwah Nabi Muhammad dan kejadian dakwah di Bukit Safa itu bukan istilahnya itu. Ini akumulasi gitu. Ini akumulasi bahwa setelah itu kemudian Abu Lahab itu terus-terusan gitu ya mengganggu Rasulullah. Sampai-sampai Ummu Jamil itu saking keselnya ini Ummu Jamil yang berbeda dengan Ummu Jamil dalam kisah Abu Bakar tadi, tapi ini adalah Ummu Jamil yang lain yang merupakan istri dari Abu Lahab tadi. Ummu Jamil itu sampai kerjaannya itu e, bikin fitnah ke orang-orang gitu, Bikin fitnah ke tengah orang-orang. Dia itu narok apa namanya? narok duri-duri di sepanjang jalan yang mau dilalui oleh Rasulullah. Intinya wah rumah Rasulullah diblokade gitu ya Pintu rumahnya Rasulullah ini diberikan kotoran Dilemparin kotoran binatang gitu loh Dan kemudian wah macam-macam kudaan yang di, di Apa namanya Yang diberikan oleh orang-orang Quraish kepada Rasulullah Sampai di sini tuh Rasulullah itu Diminta bersabar oleh Allah Dan Allah menurunkan surat Al-Hujurat Nah Tapi sebelum itu gitu ya Ini kita harus yakin dulu bahwa Emang ketika Rasulullah itu dilempari orang dan lain-lain gitu ya Kenapa sih kok Rasulullah itu berdakwah kok sampai dilempari orang? Karena memang seruan dakwahnya itu bukan tentang mengganti cara ibadah gitu loh. Tapi seruan dakwah Rasulullah itu adalah ini persoalan bagaimana kita memperlakukan alam semesta gitu loh. Ini bagaimana cara kita itu berpikir sehingga pola pikir kita itu menyebabkan tegaknya keadilan. Kan itu yang jadi soal. Nah, Kembali kepada konteks surat Al-Hujurat. Kemudian setelah peristiwa gitu, yang terjadi pada Nabi Muhammad tadi yang berkaitan dengan Abu Bakar dan Abu Lahab tadi, turunlah surat Al-Hujurat itu ayat 94. Nah, gitu ya. Ayat 94 ini berbunyi begini. Fasda' bima tu'maru Maru al-musyrikin inna kafayna inna kafayna uh, uh, inna innaka fa'ina kal dan seterusnya gitu ya. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Itu kata Allah. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya jangan dilawan pian, gitu ya. Sungguh kami memelihara engkau dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Yaitu orang yang menganggap adanya tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Artinya begini. Ya bersabar gitu loh. Sabar aja gitu ya. Dan sungguh gitu kan arti gini. Allah tuh tahu dadamu sempit dan lain-lain tapi sabar aja. Artinya gini, Allah tuh tahu. Sabar aja. barangkali nanti akan ada hikmahnya. Tapi memang gini, ada satu titik nanti dakwahnya Rasulullah itu Rasulullah menjadi nggak sabar, gitu ya. Tapi pada saat itu Rasulullah itu sudah menyam apa menjadikan dirinya itu pusat perbincangan. Nah ini ini yang kemudian sekarang orang-orang orang-orang yang menjadi aktivis dakwah itu kurang satu hal. Bagaimana mengetengahkan dirinya atau bagaimana mengetengahkan materi dakwahnya itu menjadi pusat perbincangan orang-orang. Nah kalau sekarang ini kebalik. Pusat perbincangan orang-orang itu bukan kepada dakwah Islam, tapi pusat perbincangan orang-orang itu pada ajaran-ajaran yang selain Islam, komunis, menolak jilbab gitu ya, menolak pernikahan, menolak lembaga pernikahan, homoseksual dan lain-lain. Yang dibicarakan orang justru bukan ajaran Islam, tapi justru yang dibicarakan orang itu adalah kebatilan-kebatilan terjadi sehingga orang menilai baik buruk dari kebatilan itu bukan menilai baik buruk dari Islam. Nah, dengan Rasulullah itu tampil duluan, gitu kan? Ini kan menjadi bukti bahwa Rasulullah itu udah ngelempar panah duluan dan biarkan nanti orang-orang musyrik itu ngikutin panahnya. Istilahnya Rasulullah itu yang buka jalan duluan. Biar nanti orang-orang musyrik itu yang bereaksi kepada Rasulullah. Jangan dibalik. Jangan orang-orang Quraisy -orang itu duluan yang memberangus dakwahnya Rasulullah. Ya, ini kenapa Allah memerintahkan jua berdakwah sana keluar. Karena biar jangan sampai nanti orang-orang Quraisy -orang duluan yang memberangus Rasulullah sehingga permainannya itu kebalik. Ini ada golongan sesaat gitu kan, kita berangus tapi kebalik. Ini ada satu ajaran yang baru gimana reaksi kalian. Ah kan gitu. Nanti ke depan dakwahnya Rasulullah itu selalu tentang itu, selalu tentang reaksi. Maka di sini dakwah Jahriyah itu selalu tentang bagaimana orang Quraisy bereaksi kepada Rasulullah dan bagaimana Rasulullah kemudian menciptakan hal-hal baru ya untuk menyebabkan orang-orang Quraisy itu seolah-olah enggak punya cara untuk membantah Rasulullah dari segala sisi. Karena gini, setiap Rasulullah itu buka satu sisi dakwah, jepret, ditolak oleh orang Quraisy. pindah ke satu sisi dakwah yang lain, ditolak lagi sama orang Quraisy. Sesungguhnya di sini, orang-orang Quraisy itu cuma masuk ke dalam permainannya Rasulullah. Kerja cuma bereaksi, 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 sampai puncaknya ketika mereka sudah tidak bisa lagi berdebat. Dia mukulin, dia memenjarakan orang, dia kemudian membunuh orang, dan lain-lain. Nah itu yang jadi permasalahan. akhirnya kita tahu gitu kan kenapa di zaman zaman sekarang ini ada orang yang meneriakkan masalah lingkungan ada orang meneriakkan masalah keadilan masalah harga dan lain-lain kenapa sampai dibunuh dan lain-lain nah ini dakwah Islam tuh begitu bukan cuma persoalan la ilaha illallah itu gimana tapi ternyata konsekuensi syahadatain gitu ya konsekuensi dari la ilaha illallah itu menegakkan keadilan Allah alamissalam